1: Hallo. Ja, das Thema Freundschaft geht noch mal weiter. Ich habe da natürlich noch weitere Kriterien, über die du hoffentlich vielleicht sinnvollerweise nachdenken darfst, nachdenken möchtest. Und das eine Thema wollte ich noch mal so ein bisschen nachholen und genauer definieren. Nämlich dieses Füreinander-Dasein in der Not. Da ist natürlich die Frage, wie definiert sich jetzt genau Not? Also woran würdest du, ne, da sind wir wieder mitten bei deinen Kriterien, woran würdest du Not festmachen? Und dann natürlich im weiteren Schritt auch die Frage, eine gute Freundin, ein guter Freund, wie hilft er oder sie? Also wie weit muss dann auch diese Hilfe gehen? Wir sind da ja schon mal kurz vorbeigekommen und ich würde es einfach ja, die empfehlen, möglichst genau zu fassen. Mir geht es gar nicht so sehr um das Kontrollieren jetzt innerhalb der Freundschaft. Und ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, auch in Sachen Freundschaft, die gut zu überlegen, ist dieses Ganze in der Not füreinander Dasein wirklich die Hauptdefinition? Denn ich sehe das nicht so. Das hängt jetzt natürlich total von deinem Leben ab. ja. Wenn du von einer Katastrophe in die nächste schlitterst und du würdest gerne von Freunden dabei begleitet werden oder möchtest, dass Menschen für dich da sind, dann würde das natürlich schon sinnvoll sein, dass du viel darüber nachdenkst, wie genau müssen die mich in der Not unterstützen und und und. Und natürlich ähm, würde ich verstehen können, wenn du sagst, pass auf Marc, ich brauche ja keine Freunde, die von mir wegrennen, sobald ich in Not wäre. Nur, wir haben natürlich als Menschen in unserem Katastrophendenken und insbesondere, wenn du noch ganz viele Ängste mit dir rumschleppst und zu Vorsorgeuntersuchungen, zu Ärzten gehst und Lebensversicherungen an Masse abschließt und so und einfach unglaublich viel Angst hast, dein Leben zu verlieren und Schwierigkeiten zu haben oder was auch immer dein Thema ist, nur... Das, das ist menschlich und das ist okay und damit ist es naheliegend, ganz viel auch in Sachen Freundschaft natürlich darüber zu definieren, was ist in schlechten Zeiten und was ist, wenn es mal schlimm wird. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, das sollte nicht mehr sein als ein Nebenkriterium. Wie gesagt, natürlich in der Hoffnung, dass du ein schönes Leben hast und dass du gar nicht so viel Not leidest wie dein Gehirn dich vielleicht glauben machen möchte. So, von daher wäre das sicherlich Teil 1 und da wäre es natürlich super spannend für dich in deiner neuen Bewusstheit einfach auch mal genauer hinzuhören. Wie gesagt, eben auch ganz vieles, was du jetzt zum Thema Freundschaft hier hörst, kannst du auch übertragen nochmal auf die Familie. Und wenn jemand sagt, das Füreinander-Dasein ist ihm so wichtig, und es würde sich da sozusagen zwischen den Zeilen mindestens raushören lassen, ah, es geht mal wieder um den viel zitierten Notfall, die große Katastrophe, dann fände ich es wichtig, dass du da mal nachfragst. Und ich, ich habe ja immer die Idee, dass wir alle, natürlich jetzt erstmal du und ich, den Fokus auf die Realität verändern und einfach mal feststellen, so viele Notfälle gibt's da vielleicht gar nicht. Und deswegen brauchen wir auch nicht in der Definition der Kriterien für den Umgang mit anderen Menschen diese Not so sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichzeitig, halber Schritt zurück, wäre es natürlich auch mal ganz wichtig zu definieren, was ist jetzt eigentlich der Notfall? Weil einer der Notfälle wäre ja sicherlich irgendeine Art von Erkrankung, irgendeine Art von Du hast vielleicht eine schlimme Krankheit manifestiert oder es würde um einen Unfall gehen. Und das wären ja so typische Gesundheitsnotfälle, sage ich mal, auf die wir Menschen so kommen würden. So, was würde jetzt da genau eine Freundin, einen guten Freund, definieren für dich? Was wäre da dein Kriterium? Muss er dich im Krankenhaus besuchen? Muss er dir anbieten, dass er deine Wäsche wäscht? Ähm, muss der dich versorgen im Krankenhaus? Muss der regelmäßig vorbeikommen? Was wäre da deine Erwartung? Oder wenn du halt irgendeine schwere Erkrankung manifestiert hättest, was wäre da deine Erwartung an einen guten Freund, an eine gute Freundin? Oder gibt es eventuell eben auch gar kein Kriterium, was mit Gesundheit-Krankheit Querstrich zu tun hat, sodass du sagen würdest, nee, also das hat mit meiner Freundin, meinem Freund gar nichts zu tun, weil wenn ich krank bin, dann muss ich das einfach für mich lösen und mit irgendwelchen Ärzten oder vielleicht bist du ja auch jemand, der auf alternative neue Heilkonzepte steht, der sagt, nee, dann äh, dann finde ich meinen Weg, wieder gesund zu werden. Und das ist schön, wenn meine Freunde das unterstützen. Ne? Unterstützen im Sinne von Weltbild, dass die auch meiner Meinung sind. Da sind wir auch schon mal vorbeigekommen, dieses geteilte Werte zu haben. Aber das würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass man vielleicht sogar von einer Freundin oder einem Freund erwartet, dass ihr in Sachen Heilung und Medizin und so ein ähnliches Weltbild hat Weiß ich ja nicht. Ähm, ob das für dich so ist, dass ihr das haben müsst oder dass dir das wichtig wäre in der Freundschaft, ähm, dass derjenige das Thema Medizin und Gesundung und so genauso sieht wie du. Und ähm, auf der anderen Seite wäre natürlich die konkrete Frage, okay, was heißt denn dann in einem solchen gesundheitlichen Notfall dem einen oder anderen, ähm, dass ein Freund oder dass eine Freundin für dich da ist? So, denn das wäre natürlich ein Notfall. Das andere sind natürlich sicherlich Notfälle, an die du vielleicht auch denken würdest, die irgendwie finanzieller oder existenzieller damit Natur sind. Also du würdest nicht mehr genug Geld haben. Und das ist für viele Menschen natürlich ein Thema. Nur wenn wir jetzt über Freundschaft reden, da darf man auch mal ganz offen sein, was wäre da deine Erwartung an dich? Also deine Erwartung erstmal an dich als Freundin oder Freund und dann natürlich die Erwartung an den anderen, an deine Freundin oder deinen Freund. Wie müssten die dich in finanziellen Notzeiten unterstützen? Auch da ist natürlich wieder die, die wichtige Frage, über die du auch mal nachdenken darfst. Wie oft hast du denn schon solche finanziellen Notfälle erlebt? Und das kann natürlich sein, dass du als Notfall schon ein leeres Portemonnaie siehst, also in dem kein Geld ist und äh, du hast dein Geld vergessen. Muss dann eine gute Freundin dir aushelfen, ein guter Freund. Muss der das für dich lösen. So, das, ich sage nicht, dass es so sein soll. Ja, um das mal an der Stelle nochmal ganz deutlich zu sagen. Ich möchte hier nicht für dich die Kriterien festlegen. Ich bin nicht der Guru, der sagt, pass auf, ab heute ist eine gute Freundschaft für dich von folgenden Kriterien abhängig und alle anderen Kriterien, die du jemals gehabt hast, die vergisst du bitte schön. Ich möchte dich zum Nachdenken anregen und ich möchte dich dahin bringen, dass du dir sehr bewusst wirst, was für dich an der Stelle dann eben Freundschaft bedeutet und dass du es gegebenenfalls, wenn du für dich selber entdeckst, nee, das Kriterium taugt überhaupt nicht, dass du dieses Kriterium dann eben auch austauschen kannst. Nur in der inhaltlichen Ausgestaltung, ähm, ja, ich sag dir halt, wo ich hier und da zu Hause bin und wie ich das einschätze, deswegen heißt ja dieser Podcast Marx kleine Welt, nur nicht vor dem Hintergrund, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, dass du das für dich übernimmst. So, das wäre also hier die, die existenzielle Not, die irgendwas mit Geld oder auch mit Unterkunft zu tun hat. Ähm, Tja, erwartest du von einer guten Freundin, einem guten Freund, dass du da jederzeit einziehen kannst, wenn es dir dreckig geht? Ist das vielleicht deine Definition von Freundschaft? So, muss der dich finanziell unterstützen? Und wann genau? Ja, was weiß ich, deine Freundin hätte Schulden beim Finanzamt, weil sie kein Geld zurückgelegt hat, weil sie selbstständig ist und jetzt plötzlich gar nicht damit gerechnet hat, dass sie zigtausend Euro ans Finanzamt bezahlen musst. Musst du dann für sie da sein? Ist das deine Erwartung an dich? Ist das ihre Erwartung an dich? Ähm, oder umgekehrt, wenn du diejenige wärst oder derjenige, ähm, <lacht> der verpasst hätte, Geld zurückzulegen, muss dein Freund ähm, oder muss deine Freundin das dann zu ihrem Thema machen. So, ähm, da darfst du einfach auch noch mal hingucken und da ist sicherlich auch, und das gilt ja für viele Themen in diesem Podcast und das gilt ganz, ganz sicher auch für das Thema Freundschaft, ein deutlicher Unterschied, könnte ich mir gut vorstellen, zwischen Männern und Frauen. Ich habe zum Beispiel von John Gray, ne, Frauen von der Venus, Männer von Mars, ich habe von John Gray von der ganzen Zeit gelernt, dass Männer eben, und das scheint typisch männlich zu sein, dass Männer eben so sind, dass sie sagen, das sind, ich sage jetzt einfach mal Buddies, ja, dann strapaziere ich an der Stelle nicht diesen, dieses Wort Freund oder Freundschaft so. Ähm, er sagt Buddies, das funktioniert so, da kann ein Anruf kommen von einem ja, Buddy, von jemandem, den ein Mann mal kannte, an der Uni-Zeit zum Beispiel. Und die haben vielleicht in der WG gelebt oder die haben zusammen in, was weiß ich, in einer Art von Studentenwohnheim gelebt oder so. So. Und dieser Buddy, mit dem du als Mann seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr hast, erzählt John Gray, der ruft dich an. Der hat irgendwie deine Nummer rausgekriegt. Ist ja jetzt egal wie. Der ruft dich an nach 20 Jahren. Ihr hattet keinen Kontakt und gar nicht. Sag hör mal, meine Freundin hat mich rausgeschmissen, meine Frau hat mich rausgeworfen. Ich habe kein Bett heute Nacht. Wie sieht's aus? Kann ich bei dir einziehen? Und John Gray erklärte mir, und das war mal wieder ein Thema, wo ich völlig fasziniert war. Er sagt, Männer sind so, ja, ein bisschen generalisiert, mag ich ja, weißt ja, Schwarz-Weiß-Malen, super. Männer sind so, da kann der Buddy anrufen, dann ist die Wohnungstür offen. Ja, das ist total faszinierend. Können ja jetzt die Männer, die zuhören, einfach mal für sich einschätzen und natürlich die Frauen auch. Guckt mal nach, wie das bei dir ist. Ich habe da für mich so ein bisschen drüber nachgedacht, als er mir das erzählt hat, klar, und habe so gedacht, hat da recht. Ja, also habe ich ja in der vergangenen Woche erzählt, Kalle zum Beispiel, wenn Kalle in Not wäre und wir hätten fünf Jahre oder auch länger keinen Kontakt miteinander gehabt und er würde mich anrufen und sagen, Mark absoluter Notfall. Ich stehe hier praktisch in Unterhose auf der Straße. Kannst du mich da rausholen? Klar. Das ist. Ähm, also, das fand ich super spannend, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt, als John Gray mit mir darüber gesprochen hat, bei einem schönen Abendessen auf Hawaii, ich erinnere mich noch, ähm, habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ähm, hatte jetzt auch keinen Fall, wo mich irgendein Freund mal angerufen hätte und gesagt hätte, hör mal, wie sieht es aus, kann ich mal schnell bei dir einziehen. Aber das wäre. Typisch für mich. Äh, absolut, kann ich sagen, bin ich ein ganz normaler, offensichtlich nach dem, was John Gray mir erzählt ein ganz normaler Mann. Und, spannend, ja, sagt John Gray, sagt nicht mag. <lacht> ähm, haben Frauen nicht und Frauen verstehen auch nicht, warum wir Männer dann sofort sagen, ja klar, ja, also er hat das so ein bisschen, was weiß ich, dann erzählt, stell dir vor jetzt, Buddy ruft an, sagt, hör mal, wie sieht es aus, ich habe hier gerade Probleme, kann ich bei dir wohnen. So, und dann würde man sagen, ja, logisch, komm vorbei, ich oder ich hole dich vom Bahnhof ab oder Flughafen oder was auch immer. So, und dann würde er zu seiner Freundin oder Frau gehen, mit der er zusammenlebt und sagen, nur immer, ähm, übrigens, wir haben jetzt Besuch, wir kriegen jetzt einen Gast ähm, und sie sagt, wie äh, wie? Wir kriegen jetzt, ja, ja, wir kriegen einen Gast, hör mal, mein Buddy hier von der Uni, hier da von vor 20 Jahren, der hat ein Thema, der hat ein Problem, den hat seine Frau rausgeworfen. Ähm, der wohnt jetzt bei uns. Der zieht jetzt bei uns ein. Und John Gray sagt, das wäre für Frauen absolut nicht nachvollziehbar. So, wie gesagt, ist über einen Kamm geschert und generalisiert. Ich finde es einfach nur absolut faszinierend, weil ich für mich sagen kann, habe ich für mich überprüft, ist so. So, und könnte ich mir genau vorstellen, wenn ich in einer Partnerschaft leben würde, dass ich mit meiner Partnerin aneinander geraten würde nach dem Motto, wie, du hast den 20 Jahren nicht gesehen und der kann ja einfach einziehen. Ja, logisch, hallo. Das ist ein Buddy. Das, wir sind Freunde. Das ist ein Done-Deal. Und ich, ich finde, den, wenn der wirklich stimmt, ich freue mich ja jetzt schon wieder auf Zuschriften. Vielleicht gibt es ja auch Frauen, die sagen, ist bei mir genauso. Wunderbar. Sehr schön. Ähm, ich will hier gar kein Thema Männer-Frauen aufmachen, sondern halber Schritt zurück. Ähm, für mich geht es ja nur um die Frage, wäre das etwas, was für dich Freundschaft definiert? Und da wäre wär zum Beispiel für mich jetzt dieses, ja, wenn wir die Frage uns hier heute anschauen, wer beurteilt denn, was Not ist? Und mir wäre zum Beispiel im Kontakt mit einem meiner Freunde wichtig, dass ich beurteile, ob ich gerade eine Notlage habe. Ähm, wenn ich jetzt die Hilfe eines Freundes in Anspruch nehmen würde, das ist meine Definition, nicht seine, und so wäre das auch umgekehrt, ja? wenn ich jetzt diesen Fall mit dem Buddy da 20 Jahre nicht gesehen nehme. Das beurteilt er, ob er so in einer Notlage ist, dass er meine Hilfe benötigt. Finde ich auch nochmal ganz spannend. Ja, Würdest du also, gute Freundin, guter Freund, ruft an, steht vor der Tür, braucht deine Hilfe, muss bei dir einziehen. Würdest du definieren, ob seine oder ihre Not ausreichend groß ist, dass das bei dir wohnen klar geht? Oder darf der andere das einfach beurteilen und sagen, hör mal, bei mir ist so schlimm, jetzt ziehe ich bei dir ein. Und dann würdest du sozusagen die Kriterien zumindest erstmal nicht weiter überprüfen. Hier nochmal der deutliche Hinweis, weil ich den wirklich, wirklich wichtig finde, Dadurch, dass jetzt, zumindest in Marx kleiner Welt, solche Notfälle praktisch nicht auftauchen, ist schon die Beschäftigung hier im Podcast so lange an sich schon völlig übertrieben. Nur, was ich dir damit ein bisschen auch deutlich machen möchte, falls es dich betrifft, das kannst du jetzt natürlich nur für dich <lacht> selber beantworten, es ist doch eine super spannende Frage, wie viel Aufmerksamkeit wir Menschen dann zum Beispiel im Rahmen von Kriterien finden für eine Freundschaft auf dieses Innotsein, sein, praktisch Verrecken auf der Straße, wie viel Aufmerksamkeit wir da reinstecken. Stecken. Und ich sag mal, für die meisten von uns ein absolut unrealistisches, unsinniges Szenario, wo wirklich es macht keinen Sinn, dass du länger darüber nachdenkst, weil es nicht vorkommt. Ausrufezeichen. So. Nur, das wäre eben genau diese Stelle und du kannst es ja auch positiver formulieren, füreinander da sein. So, das wäre jetzt diese Stelle, ach keine Ahnung, Liebeskummer, Beziehung zu Ende, Stress in der Beziehung und, und, und. Da wäre es für mich ganz wichtig, ist für mich ein wichtiges Kriterium, dass ein Freund oder eine Freundin, im Sinne von gute Freundin, guter Freund, klar, für mich da ist. Ja, also dieses, wir sind füreinander da, das wäre mir jetzt schon wieder zu abstrakt formuliert. Bei den Kriterien darfst du immer darauf achten, dass die ganz konkret sind. Nur das wäre für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist ein Mensch, der mir zuhört und der sich Mühe gibt, mich zu verstehen. So, das heißt, der ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Ja, wenn es jetzt, was weiß ich mit einem anderen Menschen, kann ja Partnerschaft sein, kann Chef sein oder, oder, oder. Ein Freund, eine Freundin ist auf meiner Seite. Und das ist ein super spannendes Kriterium. Bitte ausführlich prüfen für dich, weil ich im Gespräch mit anderen Menschen rausgefunden habe, dass die das anders haben. Also für die ist Definition, für einige ist Definition von Freundschaft, dass der andere ehrlich und offen seine Meinung sagt, viel wichtiger, als dass der auf deiner Seite ist. Ja, Prüf das bitte mal in Ruhe für dich nach, weil das finde ich total faszinierend. Weil für mich Freund bedeutet, der ist parteiisch. Der ist sozusagen auf jeden Fall schon mal auf meiner Seite. Das kann dann sein, wenn die Wogen sich geglättet haben, wenn es ein bisschen ruhiger wird dass er oder sie mir auch ein bisschen zu denken gibt und also mit auf den Weg gibt und sagt, sag mal, vielleicht hast du da und da auch überreagiert. Ne, das wäre alles okay. Das heißt, ja, das ist ja kein massiver Seitenwechsel, aber sozusagen, da könnte natürlich eine Freundin und Freund dann eine andere Sichtweise nochmal zu einbringen. ja Oder anregen, dass ich mich bemühe, eine bestimmte Situation noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu beurteilen, noch mal anders zu sehen und damit eine andere Haltung einzunehmen. Nur, wenn wir jetzt von so ein bisschen Notfallsituation reden und das wäre jetzt gerade eine akute Situation, ein akuter Streit, eine akute Auseinandersetzung, akutes Problem auf der Arbeit mit einer Arbeitskollegin und da wäre richtig Druck drauf, dann wäre für mich Max, kleine Welt. In der Freundschaft wichtig, dass dieser andere Mensch mir erklärt, pass auf du. Ich bin absolut. Ich stehe hinter dir. Ja, und das gilt auch in anderen Fällen. Dieses, ich bin auf deiner Seite. Ich halte dir den Rücken frei, selbst wenn du ein bisschen schräg bist, selbst wenn das, wenn ich das anders sehe oder ein bisschen anders sehe. Wenn ich es vollkommen anders sehe, geht's nicht. Nur wenn ich es ein bisschen anders sehe als ein Freund oder eine Freundin. Jetzt mal andersrum gespielt. Nee, das ist verlässlich, bin ich, ich halte dir den Rücken frei, ich bin hinter dir, ich stütze dich. Und dann stehen wir das gemeinsam durch. Und das ist sozusagen für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Freundschaft, wie gesagt, den man auch vollkommen anders sehen kann. Und jetzt würde ich gerne sozusagen den halben Schritt heute nochmal weitergehen. Und zwar habe ich mir bevor wir dann nochmal so ganz wahrscheinlich nächste Woche zu den zu den anderen Kriterien, den positiven Kriterien nochmal kommen. Aber ich wollte noch mal mit dir so ein bisschen Trennschärfe üben in Sachen, was ist in Freundschaft erlaubt? Also, was ist mit Umarmen? Ich glaube, ich habe es auch sogar hier im Podcast schon mal erzählt. Ich bin ja der totale Umarmer, weil ich auch bevorzugt im kinesthetischen Kanal unterwegs bin. Also in dem Fühlen-Kanal, das ist für mich der wichtigste Kanal. Ich muss mich wohlfühlen, deswegen trage ich auch ganz viel Wohlfühlkleidung und fühle mich immer wohl und es ist immer schön warm bei mir und immer kuschelig und so, das ist mir wichtig. Und das bedeutet für mich in Freundschaft auch, Umarmungen sind mir wichtig. Egal ob mit Männern oder Frauen. Ich würde Männer anders umarmen als eine Frau, das weiß ich. Also selbst, ich bin jetzt immer nur bei Freundschaft. Auch eine Frau, mit der ich befreundet bin, Umarme ich anders als ein Mann, mit dem ich befreundet bin, aber das bedeutet nicht Intensität. Mir sind Umarmungen wichtig und das kann ja sein, dass ich, also das ist definitiv so, dass ich den einen oder anderen Mann, ähm, mit dem ich dann eine Freundschaft begonnen habe, mit meinen Umarmungen schon überfordert habe. Die haben mir das häufiger dann erst im Nachhinein als Feedback gegeben und ich fand es zum Beispiel total schön, ich bin ja in der Oberstufe in einer etwas kleineren Klasse gewesen, glücklicherweise an einer, an einer anderen Schule. Da habe ich die Schule wechseln dürfen müssen. Und ähm, wir waren, weiß ich nicht, so ein Team aus 12, 13, 14, irgend sowas. Kindern. Hat auch Mama wieder gewechselt, kam immer ja junger Mensch dazu und wieder einer weg. Nur wir waren zu zwei Klassen, also übereinander, dann eben elf und 12 und zwölf und dreizehn und so. Und ich würde mal sagen, alles in allem waren wir irgendwas zwischen zehn und, und 15 Menschen. Und wenn wir morgens in die Schule gekommen sind, haben wir uns umarmt. Und das waren auch wirklich Freundschaften und es war wunderschön. Ich habe das wirklich sehr genossen. Wie gesagt, wahrscheinlich heute weiß ich das besser vor dem Hintergrund, dass ich immer vor zum kinesthetischen Kanal unterwegs bin, also in einem fühlen Kanal. Nur mir sind Umarmungen immer schon wichtig gewesen. Und ich habe das super sehr genossen, Menschen zu umarmen. Und ähm, das ist natürlich für mich in der Freundschaft selbstverständlich. Muss es ja aber für zum Beispiel für dich jetzt nicht sein. Weiß ich ja nicht. Kannst ja mal sagen. Also insbesondere Männer, weiß ich, eine Menge Männer haben Freundschaften und würden sogar von einem guten Freund sprechen und wären aber nicht in der Lage, den zu umarmen oder würden den nicht umarmen oder fänden das seltsam, als Mann jemanden zu umarmen. So, dann ist natürlich eine nächste Stufe für dich mal zum äh, Rauskriegen so, was mit dem Küssen. So, jetzt. Mann, Mann, würde ich sagen, für mich, ne, nicht im Angebot. Mit Freunden, nein, gibt's nicht. Da gibt es kein, also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin auch beim Begrüßen. Es gibt doch so dieses, ich weiß nicht, ob das nur in Bayern ist oder in was für Kreisen das ist. Manchmal komme ich auch in so eine komischen Situation. Kennst du vielleicht, wo Menschen sich so links und rechts so auf die Wange ich weiß gar nicht, Also die, das ist so ein gehauchter Kuss, glaube ich. Das ist irgendwie so eine Art, sich zu begrüßen, die manche Menschen haben. Ich hab, ich, ich kenne das nur so von so, ich sage jetzt mal ein böses Wort und ich hoffe, dass du mir das nicht nimmst. Ich kenne das nur so ein bisschen von Schickimicki, so. Na, wie geht's so irgendwie? Also finde ich immer ganz befremdlich und ganz seltsam. Ähm, dazu gehört auch so eine Art Umarmung, die ich aber gar nicht Umarmung nennen würde. Das ist einfach nur so ein Halten irgendwie. Kann man auch einen Baum umarmen? Und dann eben dieses, das, äh, da bin ich jetzt so gar kein Freund von. Ja, so überhaupt nicht. So. Nur ich kann sagen, küssen mit weibliche Freundin. Da würde ich sagen, da gibt es für mich ein Kriterium ganz klar, ist nur auf Wange oder Stirn oder so. Ich finde da Küssen kein Tabu. So ist es für mich nicht. Also Küssen ist nicht reserviert für eine Partnerin, mit der ich in einer Partnerschaft zusammenlebe, sondern da ist Küssen durchaus mit einer echten guten Freundin ist absolut in Ordnung und absolut okay. Gibt's gar nichts dran auszusetzen. Ähm, Fände ich eine super spannende Frage sozusagen, was das wieder ja für dich mit deiner Eifersucht machen würde. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, deine Partnerin Partner hat einen guten Freund, gute Freundin, und knutscht den und küsst den. So, auf den Mund würde ich sagen, geht in Freundschaft nicht. Magst kleine Welt. Ähm, Wäre auch sozusagen, also würde ich mir jetzt, fände ich seltsam. Ist für mich reserviert, vielleicht bin ich jetzt total altmodisch und denkst, boah, ist der altmodisch. Keine Ahnung, ist auch egal. Ähm, ist für mich reserviert für Partnerschaft, kann ich sagen. Küssen auf den Mund würde ich in einer Freundschaft komisch finden. Ja. Muss ich, muss ich sagen. So, dann habe ich noch als Kriterium aufgeschrieben, wieder nach Schritt zurück, <lacht> ähm, Arm in Arm gehen, würde ich mit Männerfreundschaft nicht machen, würde für mich als Kriterium nicht dazugehören, würde ich seltsam finden. Und Händchen halten geht zwischen Mann gar nicht, geht wirklich gar nicht, No-Go in Normale Männerfreundschaft. ne? Ich meine, nicht schwule Freundschaft. Das können die alle machen, wie die möchten. Nur, ich wir reden jetzt hier nur von Freunden. Und da würde ich sagen, Mann und Mann, Arm in Arm, Hand in Hand, alles No. Nein, Kriterium Nein ist reserviert. Und ich mit Frau, kein Thema. Und zwar sowohl Arm in Arm, Händchen halten wäre für mich schon mehr, ist interessant, an Partnerschaft, ich würde nicht mit einer meiner guten Freundinnen Hand in, also Händchen halten, durch die Stadt gehen. Also ich würde es tun, ich hätte damit überhaupt kein Thema. Es würde für mich auch nichts bedeuten. Und wenn zwischen uns klar wäre, wir sind einfach nur Freunde, können wir auch Hand in Hand gehen, das ist alles in Ordnung. Nur für mich, Marx kleine Welt, wäre Händchen halten, durch eine Stadt gehen und so, das wäre alles, also natürlich Kinder und so, alles gut. Nur ansonsten, wenn ich jetzt über Freunde rede, nein, wäre für mich reserviert für Partnerschaft. Das ist interessant, weil Arm in Arm überhaupt kein Thema mit einer guten Freundin. Kein Thema. Würde ich Arm in Arm gehen? Kann ich mir absolut vorstellen. Auch lange ähm, kann ich auch Arm in Arm auf dem Sofa sitzen oder so. Passt alles. Wie gesagt, ich erwähne das alles nur, damit du für dich drüber nachdenken kannst, wo für dich da die Linie verläuft und wo deine Kriterien sind. Ähm, was ich lustig fand beim drüber nachdenken, bei der Vorbereitung der heutigen Sendung war ähm, Händchen halten zwischen guten Freundinnen. Ja, also nicht lesbische Freundinnen, sondern einfach nur gute Freundinnen, kein Problem. Würde ich jetzt als Mann sagen. ne? Da kannst du jetzt, wenn du eine Frau bist, kannst du sagen, was hat der denn da reden? Ich habe das nur mal so für mich durchgespielt. Und gute Freundinnen, ähm, Arm in Arm, auch kein Thema. Gute Freundinnen küssen, nicht im Sinne von ne, äh, linke Wange, rechte Wange, sondern so richtig äh, zärtlich, liebevoll auf die Wange küssen, fände ich komisch. Max, kleine Welt, ja, fände ich komisch. Freundinnen umarmen, überhaupt kein Thema, gar nicht. Ähm, absolut normal. Und wie gesagt, Freundinnen können auch Händchen halten durch die Stadt gehen. Das würde für mich nichts bedeuten. So, da würde ich wieder zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt im Außen gucke, ähm, zum Beispiel eine lesbische Partnerschaft, würde ich festmachen an Mund auf Mund küssen. Die könnten Arm in Arm gehen, die können sich umarmen, die können eng umschlungen irgendwo stehen. Es würde für mich alles fallen in, die können auch einfach nur gute Freundinnen sein. Wenn die sich auf den Mund küssen, anders. So, jetzt wäre natürlich auch nochmal eine Frage, könntest du nochmal nachgucken, ob die Art und Weise der Umarmung des Streichelns und und und. Ne? Zum Beispiel Wange streicheln, was für mich jetzt eher eine Geste Erwachsener zu Kind ist. Aber würde zum Beispiel zwischen zwei weiblichen, also zwischen zwei Frauen, die befreundet sind, problemlos funktionieren, Mann zu Frau befreundet, äh, würde ich sagen, schwierig. Ist komisch, ne? Ich finde das total faszinierend, über Kriterien nachzudenken und zu sprechen, weil ich dir nicht sagen kann, woher ich, also wie dieser Filter gesetzt wurde und woher der kommt und wie der läuft, nur Vollkommen klar, das, da, da habe ich überhaupt keinen Punkt. So, ich als Mann, eine Freundin, die in Not ist, zum Beispiel die weint, die gerade Trauriges in den Arm nehmen, den Kopf halten, zärtlich Haare streicheln und so, wäre alles okay, alles, alles vollkommen easy. Streicheln, in den Arm halten, alles easy. Wange halten. Jetzt Gesicht streicheln, da würde da irgendwo würde die Grenze verlaufen. Und die Art und Weise, wie streicheln, wäre auch ganz klar für mich. Könnte ich ganz klar unterscheiden zwischen reserviert für Partnerschaft und völlig okay mit einer Frau, mit der ich nur befreundet bin. Ja, ich vermute, dass die jetzt gerade lachend in deinem Auto fährst oder joggst oder was auch immer du mit diesem Podcast machst und denkst, also mag da ist jetzt willkommen zu ja auf das Thema. Und vielleicht ja nicht, ich hoffe, wie ich das jede Woche hoffe, dass das Thema dich weiterbringt und voranbringt. Ich finde es einfach nur super cool, diese Kriterien mal durchzugehen. Und eben, ja, weil das ist ja so ein bisschen das übergeordnete Thema in der Struktur, worum es geht, wie finde ich meine Kriterien raus. Ja, ganz konkrete Situationen vorstellen und dann für dich entscheiden, passt oder passt nicht. Und ähm, ja, ich habe da noch die ein oder andere Idee für dich. Gut, ich wünsche dir mit all diesen Gedanken eine schöne Woche. Ich hoffe, dass du diesen Podcast weiterhin gut findest und dran bleibst. <lacht> Mir macht es jedenfalls Spaß, ihn für dich zu produzieren. Und das tue ich gerne in der Hoffnung, dass es dich weiterbringt und du dich veränderst und ein fröhlicherer Mensch wirst. Noch fröhlicher als du hoffentlich ohnehin schon bist. Also Dankeschön und nächste Woche wird es hoffentlich wieder ein bisschen normaler. Keine Ahnung, ob das jetzt auch normal war. Es ist alles gut. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.